0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa sobre o Estado da União de 2023. Este é um espaço da responsabilidade do Europeo Direct um projeto do IPE, é Instituto Politécnico do CAVA do IAVE, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Este programa pretende abordar os principais destaques da atualidade, acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito composto por Alessandra Silveira, titulada Cátedra Jamoné da Universidade do Minho e coordenadora do Centro de Excelência Jamoné da Universidade do Minho. E ainda Carlos Abreu Amorim, diretor do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da Escola de Direito da Universidade do Minho. Esta conversa será moderada por mim, Paulo Monteiro e por Alzira Costa, coordenadora do Europe Direct Minho. Boa tarde a todos. É. Carlos Albreu Amorim, um particular uh, cumprimento por este obrigado. regresso neste final de Muito ano obrigado. de 2023. Alessandra Silveira também é sempre um gosto enorme tê-la aqui, como a Alzira Costa naturalmente. Internamente o ano de 2023 foi marcado pelo 30 aniversário do Mercado Único da União Europeia uma das maiores concretizações do projeto até ao momento. Pelo início das negociações para a adesão da Moldávia e da Ucrânia à União Europeia, uma notícia com poucos dias e recebida com muita euforia eh, na, na Europa, e ainda pelo aumento das metas para as energias renováveis de 32% para 45% até 2030, ainda sobre o acordo para a primeira lei europeia para regular a inteligência artificial pelo Acordo de livre Comércio entre a União Europeia e a Nova Zelândia, entre outros aspectos. Faltando poucos dias para terminar o ano, este é o momento ideal para refletirmos sobre os acontecimentos que marcaram o presente ano e lançar as perspectivas do que poderá acontecer no próximo ano, em 2024. Acompanhem, por isso, mais um programa do Estado da União. Mais uma vez, bem-vindos a este Estado da União, Sandra Silveira. Começamos por si esta primeira parte, onde vamos falar de 2023, no fundo, fazer uma retrospectiva, um balanço deste ano. E começamos exatamente por si. O que é que gostaria de destacar mais neste ano de 2023?
1: Olha, Paulo, neste balanço de fim de ano, eu gostaria de destacar é, coisas boas. Nós passamos o ano todo a fazer aqui uma perspectiva crítica das políticas europeias e tal, e, portanto, eu agora gostaria de destacar alguns desenvolvimentos positivos do nosso uh, cotidiano coletivo, cuja origem é a União Europeia, porque é preciso que se diga isto e, e que se fale com frontalidade sobre essas questões. E eu começaria pela dimensão social da integração europeia ou seja, gostaria de destacar a União Social, porque ela está no centro das preocupações legítimas dos cidadãos europeus. Há dias o primeiro-ministro António Costa dizia que o PRR tem 32 mil habitações públicas contratualizadas, que têm de ser construídas até o final de 2026, independentemente do governo que tivermos, não é? a partir das eleições de março de 2024, porque foi este o compromisso assumido por Portugal, com uh, a União Europeia, com Bruxelas, 32 mil habitações públicas com recursos do PRR. E, portanto, muito felizmente, diria eu, a Europa tem concentrado esforços na chamada União Social, dando-lhe o devido destaque tanto no discurso público quanto na elaboração de políticas europeias. Não há muito que inventar. Se nós quisermos que os europeus percebam a experiência da integração como algo que lhes faça sentido, mas sentido mesmo a sério, o caminho é mais segurança social através de mais Europa. Não há melhor forma de aproximar a União Europeia dos seus cidadãos do que através da União Social, através do reforço da política social europeia. De resto, no discurso do Estado da União Proferida em setembro de 2023, que comentamos neste programa, a presidente Ursula von der Leyen fez a pedagogia da economia social de mercado, trazendo muitos exemplos sobre como a economia social de mercado efetivamente funciona. Ela recordou os primeiros dias da pandemia mundial, quando todos previam uma vaga de desemprego em massa similar à vivida nos anos 1930, e explicou como a União Europeia conseguiu desafiar essa, essa, essa previsão negativa com a adoção de um instrumento, o CHUR, que foi a primeira iniciativa europeia de redução do tempo de trabalho e que preservou 40 milhões de empregos. E ainda recordou que a União relançou o motor da sua economia através do PRR e concluiu que os resultados são hoje visíveis. A União Europeia está próxima do pleno emprego em vez de milhões de pessoas à procura de emprego, nós temos milhões de empregos à procura de pessoas. E nessa medida, a Europa até é, diria eu, vítima do seu próprio sucesso. Nós temos, neste momento, escassez de mão de obra, temos insuficiência de competências, e ambas, escassez de mão de obra e insuficiência de competências, são apontadas como um problema por 74% das pequenas e médias empresas uh, na Europa. E, ao mesmo tempo, milhões de pais e mães esforçam-se por conciliar trabalho e família, porque não há estruturas suficientes para acolher os seus filhos. Oito milhões de jovens europeus não têm emprego, nem frequentam qualquer ação de formação ou de educação, o que é uma fonte de sofrimento pessoal, além de estrangular a competitividade europeia, porque uh, a escassez de mão de obra prejudica a inovação, prejudica o crescimento, prejudica a prosperidade. Conclusão, urge melhorar o acesso ao mercado de trabalho, sobretudo para jovens e para as mulheres. Ocorre que não há uma união social sem que haja articulação entre os Estados-membros e as instituições europeias. A política social da União Europeia, que está prevista no artigo 151 do Tratado sobre o Funcionamento da União, é de competência partilhada entre a União e os Estados-membros. E o que, que compete a União neste domínio? Perguntariam os nossos ouvintes. Ora, compete a União apoiar e completar a ação dos Estados, seja em matéria de segurança e proteção sociais, mas também em matéria de condições de trabalho, de igualdade de oportunidades, de combate à exclusão social, por exemplo. Uhum. Mas trata-se de uma matéria em que os Estados-membros sempre tiveram grande dificuldade de partilha com a União Europeia. Porque é na política social que se ganham e perdem eleições. Simples assim, os partidos políticos nacionais precisam ganhar eleições e querem ter margem de manobra para o efeito. Mas eu diria que há movimentações que indiciam mudanças, e é por isso que eu estou a destacar esse tema. Eu volto ao exemplo concreto da habitação. No início de setembro de 2023, o governo português enviou uma carta à Comissão Europeia com as suas prioridades para 2024, na qual defendeu uma iniciativa europeia de habitação acessível, dado o atual contexto econômico, marcado por elevada inflação, o que atinge particularmente os mais jovens. E, neste contexto, a Comissão Europeia deveria estar atenta ao problema da escassez e ao problema dos altos custos da habitação, em consonância com os objetivos de proteção do ambiente urbano e de coesão social, que são áreas que competem à União Europeia intervir. Sendo um problema transversal a toda a União, o governo português reclamou por instrumentos capazes de assegurar o acesso de todos a uma habitação condigna e a custos acessíveis. Na sequência, nós tivemos uma primeira reação de pouca abertura, digamos assim, da comissária europeia Elisa Ferreira, comissária europeia para coesão e reformas, que numa entrevista publicada no jornal uh, Expresso, online, a 15 de setembro, dizia que a União Europeia não pode financiar a habitação imediatamente, porque isso seria um poço sem fundo. A União Europeia tem de ser útil onde o seu orçamento lhe permite. Segundo a comissária, o objetivo da política de coesão é ir à montante dos problemas e não correr atrás dos problemas. E quando os Estados-membros e as regiões usam fundos europeus, devem saber como se querem posicionar no futuro, para que não venham a precisar sempre cada vez mais de fundos de coesão, não é? cujo objetivo não é financiar os problemas imediatos sem visão de longo prazo. Mas depois... Num debate no Parlamento Europeu sobre a agenda social europeia, no início do mês de outubro de 2023, Nicolas Schmidt, que é o comissário europeu para o emprego e para os assuntos sociais, esclareceu que, embora as políticas de habitação sejam em primeira linha da responsabilidade dos Estados-membros, existem instrumentos europeus para os apoiar. Uma vez que a crise da habitação assumiu uma dimensão europeia, é efetivamente necessária uma ação coordenada e os recursos do PRR, por exemplo, podem ser utilizados para proporcionar o acesso à habitação, algo que vai acontecer conosco em Portugal, as tais 32 mil uhum. habitações públicas. Conclusão desta minha primeira nota positiva de 2023. São os valores sociais que devem cimentar a integração europeia. E esses valores sociais se relacionam com o Estado de Direito, que os Estados-membros devem respeitar. Ora, num contexto de os direitos sociais e a justiça social, juntamente com a questão da percepção desses direitos e dessa justiça social, não basta ser também a percepção dessa justiça social, não é, é muito importante, isto se reveste da maior importância. E, por isso a ligação entre Estado de Direito e a proteção de direitos sociais merece a devida atenção parece-me que a União Europeia está a trilhar esse caminho isso ficou evidente em 2023 e portanto os desenvolvimentos da União Social são o meu primeiro destaque positivo em 2023
0: Muito bem, voltaremos a falar em mais destaques deste ano vamos a Carlos Abreu Mourinho que tem a destacar Eu, eu tenho a destacar
2: um, em primeiro lugar um acontecimento que é bastante recente e que eu considero bastante positivo, até porque muitas vezes nós medimos o positivo e o negativo, não exatamente pelo valor facial, mas também pelas expectativas. Aliás, na política isso faz-se muito, não é? Há muitas vezes quem ganha as eleições às expectativas, em relação às expectativas e não face aos resultados que e, efetivamente obtém. E eu tinha muito poucas expectativas em relação à COP28, que se realizou no Dubai, Uh, essas expectativas, muito más, devo dizer, pareciam alicerçadas logo na primeira intervenção absolutamente desastrosa do presidente da COP28, o sultão Al Jaber, que é também, além de ser sultão, é uh, CEO de uma empresa petrolífera, que no discurso inaugural de uma conferência sobre o clima proferiu uma teoria extraordinária de que não há evidência científica sobre os efeitos nefastos dos combustíveis fósseis sobre o, o e dos gases de efeito de estufa produzidos sobre aquilo a que nós chamamos as alterações climáticas e portanto tudo parecia estar absolutamente direcionado para correr tudo, tudo mal, mal como foram correndo grande parte infelizmente das várias copes que se realizaram em 2015 pois parece que não Logo no início foi eh, feito, um, finalmente, um esforço que vem pelo menos de há cerca de quatro conferências interpar de, interpartes, da, de quatro COPES, que é eh, um acordo final sobre o fundo de perdas e danos em relação aos efeitos das alterações climáticas que já não são possíveis evitar e designadamente em relação aos países considerados mais vulneráveis mais vulneráveis não apenas do ponto de vista económico, mas também eh, faça a sua específica situação em relação às alterações climáticas. Esse acordo foi obtido, obviamente, um trabalho prévio uh, muitíssimo, enfim, uh, com grande dimensão e, e acabou por uh, a COP estar, a esmagadora maioria, estarem de acordo e depois todo o processamento dos trabalhos dessa conferência foi num sentido positivo, isto é, foi encrescendo, e de tal maneira foi encrescendo que apesar, como é normal eu sei que muitas vezes na comunicação social salienta-se, chegou ao fim a COP ainda não... Ainda não há uma não, declaração final, não há mas a declaração final já lá estava. Depois há ali uma espécie, enfim, nós no direito falamos muitas vezes em glosa, houve uma escola de glosadores na Idade Média, que é aqueles, aquelas lógicas nominalistas de em vez desta palavra, colocar aquela palavra, e às vezes há pessoas que gostam muito deste tipo de discussões, e às vezes aquilo demora tempo, e demorou algum tempo. O que é certo é o seguinte... 120 das cerca de duas centenas de países que estavam na, presentes na COP28 de Dubai, 120 países celebraram um acordo para duplicar todos os seus esforços eh, no, no comprazos em relação à produção de energia limpa, designadamente proveniente de energias renováveis. E aqueles que ficaram de fora os 80, cerca de 80, que ficaram de fora, já era é isso inesperado. Ou seja, não foi uma grande novidade. A grande novidade é que ficou também na declaração final um instrumento que, obviamente, não é um instrumento vinculativo, na lógica da política internacional fala-se muito, enfim, numa expressão que se tornou vulgar, que é o soft law, isto é, não é vinculativo, tem a natureza de recomendação, a ideia de que estamos perante o início do fim dos combustíveis fósseis. Foi a partir daí e dos termos dessa, dessa declaração que se gerou, enfim, toda aquela polémica que conhecemos, o que ficou escrito foi abandonar os combustíveis fós fósseis de forma gradual, justa e ordenada, foi assim que ficou, e grande parte dos países e, e enfim, das organizações não-governamentais presentes queriam que a expressão fosse a eliminação gradual. Okay. E a expressão eliminação foi, digamos assim, eliminada. Mas uh, podemos estar aqui perante aquela, enfim, proverbial polémica sobre o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas se nós olharmos a partir de 2015, da, do Acordo de Paris, até agora, provavelmente esta terá sido a copo mais positiva que tivemos em relação a resultados, obviamente, da, do grande acordo, que é o Acordo de Paris. E, portanto, podemos dizer, podia estar escrito de outra maneira? Pois podia, evidente que podia, e se calhar já podia ter estado escrito noutras COPS anteriores, mas chegou-se agora a um acordo, e este princípio é fundamental. Cada vez mais o caminho da luta contra as alterações climáticas e de proteção do ambiente é um caminho que envolve mais gente, Cada vez mais o consenso internacional é extremamente importante. Já agora aqui uma palavra sobre o consenso. O consenso muitas vezes não é o, o, o método, enfim, nas organizações internacionais e até na, na União Europeia é muito atacado. A ideia de consenso, isto é encontrar um ponto comum entre os vários pontos divergentes, mas apesar de tudo é preferível ao método alternativo. Qual seria o método alternativo? O método alternativo é a votação e quem ganha, depois leva a sua avante, e quem perde tem que submeter. Mas como estamos a tratar aqui, especificamente, em instrumentos não vinculativos, provavelmente quem eh, acabasse por perder a votação não iria cumprir. E há, digamos assim, um impulso muito maior para o cumprimento, para se adaptar às novas eh, políticas climáticas e às novas lógicas de produção, e no que diz respeito aos, aos combustíveis, percorrer o caminho que tem à sua frente, agora com uma lógica de consenso e de que caminhamos, não digo todos, mas muito, muitas nações mais ou menos juntos do que, eventualmente, se fosse uma votação em que uns acabavam por perder e provavelmente uhum. acabavam por desligar-se e não se sentir comprometidos de maneira nenhuma. Portanto, eu considero que isto faz com que uh, aquela, aquelas previsões e que pareciam até confirmadas quando ouvi aquela primeira uh, interpelação, aquele primeiro discurso inaugural do, do Sultão Al Jaber eu pensei isto, isto é parece um uma, o Ricardo Araújo Pereira provavelmente no seu programa cómico não faria melhor quer dizer, está numa conferência do clima e está a dizer uma coisa extraordinária eventualmente isto não pode correr bem, pois acabou por correr bem de facto uh, uh, eu julgo que é um dado muito positivo neste final de ano e com
0: espero eu perspectivas de futuro decrescendo não é? vou lhe fazer uma pergunta daqui a pouco exatamente sobre, sobre se vai. acredita ou faço a já, acredita, assim. acredita mesmo uh, enfim, uh, com aquele cenário todo, onde aquilo se realizou com países em que uh, as energias uh, fósseis uh, são o, o, uh, o, a comida de sim, todos os dias sim. dele uh, e que tem um grande peso ainda Acha que vai ser possível mesmo isto o abandonar? É uma pergunta traiçoeira para um pessimista antropológico como eu, <risos>
2: que, de alguma forma, é um homem que nunca se desilude, porque raramente está iludido. Mas, ainda assim, e fazendo esta declaração inicial, eu diria o seguinte. É, apesar de ser no Dubai, apesar de ser nos Emirados apesar de serem economias dependentes do petróleo, apesar de ser presidido pelo sultão Al-Jaber, que é um nome que eu não, esque esque não esquecerei facilmente, uh, e apesar disso chegar a este acordo, não é um, um elemento muito positivo, não é um indício, apesar disso tudo, conseguiu-se um acordo que foi sufragado por cerca de 200 nações, é muito importante isto. 200 nações. Estava a perguntar, mas as 200 vão, vão cumprir? Vão, de facto, estabelecer políticas públicas no sentido de substituir uh, uh, os combustíveis fósseis por energias renováveis, por combustíveis ecológicos? Eventualmente não o farão já. Mas já há, nomeadamente a União Europeia, quem esteja a percorrer esse caminho. E esses uh, que são mais do que eram há alguns anos atrás. E, portanto, eu julgo que é. Aqui sim podemos ter esperança. Porque, vamos. então, vamos cá ver, se fosse, por exemplo, uma conferência feita, nem direi em Paris, mas, por exemplo, em Bruxelas, e fosse uma COP feita em Bruxelas, num ambiente favorável, com a população esmagadoramente a favor dessas transformações chegávamos a este consenso e, e poder-se ia dizer bom, se fosse num país árabe ou se fosse num país dependente do petróleo não é questão de ser árabe é questão de ser uma economia dependente do petróleo provavelmente a conclusão não seria esta não mas ter chegado a essa conclusão num ambiente que não seria o mais propício acho que é um bom sinal
0: e, e também a COP29 vai ser num país que não, não é muito a favor do tem muito a ganhar
2: com o petróleo também, não é? Exatamente. Mas eu penso que, a minha perspectiva, e eu estou a tentar ser otimista, eu não nego que isto também me provoca algumas agruras estomacais, porque sinto sempre que estou a contrariar a minha verdadeira natureza, que é tendencialmente pessimista, mas tentando ser otimista, eu direi que o caminho que fizemos até aqui já é demasiado desenvolvido e longo para permitir que se volte para trás. É sempre possível voltar para trás, não é? é sempre possível existir uma... Não, não chegamos ao consegue. ponto de não retorno, ainda não chegamos ao ponto de não retorno, mas não estamos assim tão longe como isso.
0: Muito bem. Doutora uh, Alessandra Silveira, mais os destaques para 2023.
1: Parabéns, Paulo. Eu, na sequência uh, do destaque do Carlos Abreu Mourinho, eu uh, gostaria de destacar também alguns desenvolvimentos da transição ecológica uh, e digital em 2023, mas eu vou lá chegar voltando às preocupações da minha primeira intervenção com a União Social, porque isso está tudo encadeado. E por que, perguntariam os nossos ouvintes, porque na senda de uma União Europeia baseada em valores, que valores? Os valores do artigo 2º do Tratado da União, dignidade humana, liberdade, igualdade, democracia, Estado de Direito, direitos humanos, direitos nas minorias, repito, na senda de uma União baseada em valores, importa promover uma ligação mais forte entre os cidadãos da União bem como uma solidariedade para além das fronteiras nacionais, né? aproximando a união dos seus cidadãos e estes entre si. E isso tem concretas implicações na transição ecológica e na transição digital que nós estamos a vivenciar. Por quê? Porque as políticas de combate às alterações climáticas, por exemplo, devem ter em conta a justiça social nos distintos Estados-membros. O PRR pretende transformar o desafio ecológico e o desafio digital em oportunidades aos mais variados níveis, nos mais variados domínios e tornar a transição justa e inclusiva para todos. Vou repetir, uma transição justa e inclusiva para todos. A transição ecológica não pode ser alcançada de uma forma eficaz sem justiça social. E essa justiça social significa que os grupos sociais mais vulneráveis não devem suportar sozinhos o fardo daquela transição. Como é que isso está a ser implementado entre nós em Portugal? Por forma a combater a exclusão ecológica e a exclusão digital? Ora, essa é uma boa pergunta para as próximas eleições, caso se queira efetivamente discutir os problemas das pessoas. Ah, Lembrem-se disso, senhores ouvintes, <risos> confrontar os senhores candidatos com essa questão. Tudo isto importa neste balanço que nós estamos a fazer de 2023, porque parece subsistir um fosso entre os desenvolvimentos da União Europeia em matéria social e a percepção da União Europeia como uma união social pelos cidadãos. Ainda existe um fosso. E para alterar esse estado de coisas, eu diria que importa socializar as políticas da União cujos objetivos não são primordialmente a proteção de direitos sociais, mas que poderiam contribuir para uma união social. O que eu estou a sugerir é uma espécie de exploração de novos territórios para a união social. Seria o caso, por exemplo, da defesa do Estado de Direito, um domínio que não estaria até agora muito focado na proteção de direitos sociais, mas eh, não há dúvida de que a proteção das democracias europeias, por via da dimensão material da democracia que está associada à ideia de justiça social, merece mais atenção por parte da União Europeia. Outro exemplo seria a transição ecológica, já que a própria comunicação da Comissão Europeia sobre o Pacto Ecológico Europeu, que é de 2019, prevê medidas que assegurem uma transição justa uma transição que torne socialmente aceitável o Pacto Ecológico Europeu. Okay? Um terceiro exemplo seria o papel da União Europeia no reequilíbrio de poderes no ecossistema digital. Há um manifesto desequilíbrio de poder na internet a favor dos prestadores de serviços, a favor das grandes plataformas o que exige um reforço da posição dos utilizadores destas plataformas na sua relação com os prestadores de serviço. E isso também configura um exercício de justiça social que só a União Europeia está em condições de fomentar. De resto, houve dois desenvolvimentos no âmbito da transição digital que merecem destaque neste nosso balanço. O primeiro já foi anunciado na abertura do programa, é um acordo entre as instituições europeias em matéria de uh, uh, regulamentação da inteligência artificial, a fim de que os sistemas de inteligência artificial que são utilizados na Europa sejam minimamente seguros, respeitem os valores europeus que comecei por enunciar e os direitos fundamentais dos cidadãos. E isso, tendencialmente, sem comprometer o investimento e a inovação em inteligência artificial na Europa, o que é quase a quadratura do círculo. É muito difícil de se fazer, mas ninguém no mundo conseguiu algo melhor. E o que a União Europeia pretende? Pretende regular a inteligência artificial com base na sua capacidade de causar danos à sociedade, ou seja, seguindo uma abordagem baseada no risco. Quanto maior o risco de dano, mais rigorosas são as regras que a União Europeia está a introduzir no que diz respeito à inteligência artificial Em alguns casos o risco é considerado inaceitável E esses sistemas vão ser banidos da União Europeia A ideia é afastar, por exemplo, a manipulação cognitivo-comportamental Através da inteligência artificial Ou afastar o reconhecimento de emoções no local de trabalho Ou nas instituições de ensino, por exemplo, através de inteligência artificial ou ainda afastar a pontuação social dos indivíduos através de inteligência artificial, como acontece na China, só para dar alguns exemplos. Sendo a primeira proposta legislativa deste tipo no mundo, eu diria que a União Europeia é capaz de estabelecer um padrão global para a regulamentação da inteligência artificial. Ou seja, a União Europeia poderá influenciar outras latitudes com esta regulamentação da inteligência artificial. Mas, como só será aplicável dois anos após a entrada em vigor, as normas em causa ainda demoram para entrar em vigor, eu temo que até lá as normas acordadas já estejam ultrapassadas pelo próprio desenvolvimento tecnológico. E, para concluir, um segundo desenvolvimento da transição digital a destacar em 2023 foi o despertar da União Europeia durante a presidência espanhola do Conselho, para necessidade de regulamentação adequada de neurotec neurotecnologias não invasivas. Ou seja, através da chamada neurotecnologia portátil, não a, a, a neurotecnologia implantada no cérebro, não, não é? mas através do uso de capacetes, do uso de óculos, do uso de pulseiras, já é possível começar a descodificar a atividade cerebral já é possível começar a descodificar a fala das pessoas, descodificar <risos> imagens que os indivíduos têm na mente. E isso aponta para um futuro em que os seres humanos poderão utilizar neurotecnologias para comunicarem telecapaticamente uns com os outros. Para quê? Perguntariam os nossos ouvintes. Para transmitir as suas ideias em vários idiomas, por exemplo, olha que bom. Ou para controlar equipamentos externos ao cérebro, ou para comunicar através da internet, conectando o cérebro às redes digitais. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos hoje com os nossos telefones, nós poderemos, muito provavelmente, fazer através de interfaces cérebro-computador. Mas então, poderiam perguntar os nossos ouvintes, sendo possível medir ou sequenciar a atividade cerebral e analisar o pensamento de alguém em tempo real, como proteger pensamentos e emoções dos seres humanos Contra eventual manipulação cerebral Por isso É que hoje já se fala Em neurodireitos Ou seja, novos direitos humanos Para proteger o cérebro Contra o uso indevido de neurotecnologias Ou para resguardar A atividade cerebral E a informação dela proveniente Como consta já hoje Da constituição chilena Que já regulamentou essa matéria né? uh, E por que, que isso é importante? Isso é importante para que a consciência, o eu, a personalidade de cada um que é gerada pelo cérebro não seja alterada através da manipulação de neurônios. Porque já se demonstrou, por exemplo, em pacientes com Parkinson, pacientes tratados não é, com neurotecnologias implantadas, que a estimulação cerebral faz desaparecer os sintomas da doença, mas pode converter os pacientes em outras pessoas, mudando-lhes a personalidade. E, portanto, eu recomendo vivamente a leitura da declaração de León sobre neurotecnologia europeia, é, que foi agora adotada em outubro de 2023, inclusive numa perspectiva crítica, porque ainda há todo um caminho a percorrer. Mas eu entendo que esse desenvolvimento, hum, no sentido da regulamentação das neurotecnologias não invasivas, foi um avanço da União Europeia, tardiu, já devia ter despertado muito mais cedo para o problema, mas vale a pena destacar. Portanto, ficam aqui hum, estes desenvolvimentos da transição ecológica e digital justa como o meu segundo destaque de 2023, graças à União Europeia.
0: Muito bem. Carlos Álvaro Amorim, deixe-me só dizer-lhe que a COP29 é em Baku, no Azerbaijão, no, no, no próximo ano. Há bocado devíamos ter feito essa sim, sim. referência. E a
1: 30 vai ser em Belém do Pará, é, Belém no do Pará. Brasil. É e já,
0: já, já, já é um pouco diferente porque o Brasil é, defen é mais defensor, digamos, mas assim. também tem muito petróleo, também, sim, sim. também é por todo petróleo. Mas tem uma mentalidade, é. penso que diferente um sim, pouco sim, destes sim, países. Claro, que... um Carlos Abreu Amorim, o uh, que mais te destaca em 2023?
2: Deixa-me dizer que estava a ouvir a professora Alessandra Silveira e estava com muito interesse porque de facto nós estamos aqui a lidar com, com realidades completamente novas, não é? Eu estava a ouvi-la e estava-me a lembrar, já que estamos a fazer 50 anos, do 25 de Abril, estava-me a lembrar de um poema transformado em canção por Manuel Freire, que é Não há machado que corta raiz ao pensamento, pelos já <risos> Ou seja, eh, estar a adivinhar <risos> e a ler os pensamentos de outra pessoa é o sonho de, foi o sonho de qualquer tirania, pois. Não é? onde as pessoas eh, eh, eram criticadas por, ou eram punidas pela liberdade de pensar e agora já se consegue fazer essa prova não é? ou condenar alguém pelo pensamento que esteja comprovado por um capacete ou por uma máquina é de facto extraordinário eu uh, ia uh, falar uh, parece que só falo coisas muito recentes mas de facto acho que o ano acabou melhor do que o que começou uh, falando muito a sério houve problemas que não se resolveram, como é evidente outros que nasceram, o problema que não se resolveu o problema maior de todos é a Ucrânia a invasão da, Rússia, da Ucrânia pela Rússia Uh, tivemos, temos um problema muito sério em Israel, enfim, há vários problemas que o mundo vai padecendo, mas mesmo assim acabou melhor. Uh, provavelmente não como gostaríamos. Uh, nós tivemos agora muito recentemente episódios e uma reação que eu penso que também foi acelerada, a preocupação vem de trás mas foi acelerada pelo resultado das eleições da Holanda. Uh, foi quase um wake-up call. E pela possibilidade de no próximo ano, que é o ano de todas as eleições, eu li alguns que perto de metade do mundo democrático vai a eleições em 2024. Pelos vistos, nós também não estávamos a contar, não é? <risos> mas, não é mas, mas a contar metade do mundo vai a eleições, não é? desde logo as eleições do Parlamento Europeu e as eleições norte-americanas, mas há outras eleições pelo mundo fora, eh, eh, as eleições da Holanda foram um wake-up call porque percebeu-se que nós estamos a não lidar com um enorme problema e eu neste momento até considero eh, que talvez seja o maior problema da União Europeia, o maior problema e que é, e aqui já não concordo com a Alessandra Silveira, onde se começam agora a ganhar e a perder eleições, como a Holanda demonstrou que é a questão da imigração. Ah, sim, e sim, a sim, Europa sim. começou a abordar o problema. Curiosamente, a França também, de modo unilateral, e muitíssimo mais duro que a Europa, foi ontem a votos na Assembleia Nacional Francesa e a proposta do Sr. Macron, que foi obtida em acordo com a direita, não com a extrema-direita, mas, embora a extrema-direita, obviamente, tenha saído de lá a dizer que teve uma grande vitória, mas nem sequer participou nas negociações, mas votou a favor, e, e o resultado foi 349 votos da reforma e 186 contra é, a, a nova lei de, de migração francesa como disse, é extremamente dura com medidas que seriam impensáveis há 2, 3 anos atrás é, e a Europa também resolveu e com a presidência espanhola pode ser acusada de muitas coisas mas não propriamente de ser de direita é, o governo espanhol a presidência espanhola já conseguiu um acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho e a comissão eh, que fala-se na nova lei das migrações, pelos vistos, serão cinco regulamentos,
0: sim, cinco
2: sim. novos regulamentos, eh, com um controle reforçado nas chegadas, centros eh, perto das fronteiras, eh, um mecanismo de solidariedade obrigatório para os países de origem, aqueles que fornecem, se me permitem a expressão, eh, mais eh, imigrantes e que... Tem que, nós falamos muito das redes de tráfico ilegal, elas existem e têm, obviamente, um papel muito preponderante, tem que ser combatido. Mas o principal problema tem a ver com as condições de vida dos países de onde essa, a maior parte dessas pessoas fogem. E, portanto, são condições económicas, sociais, políticas, e elas têm que ser combatidas e a União Europeia também tem agora mecanismos para isso. O rastreio de irregulares, começamos aqui a lidar com que as com questões muito, muito sérias a nível da legislação europeia, inclusivamente com a possibilidade de recolha de dados biométric, biomédia, biométricos, biométricos e novos procedimentos nos pedidos de asilo. De asilo. E eh, eu penso que eh, aqui houve, de facto, a necessidade de acabar, já que falamos há pouco de combustíveis, para o grande combustível da extrema-direita europeia, que nós até em Portugal julgávamos até há pouco tempo que estávamos, uh, enfim, uh, imunes, salvaguardados sim. e imunes, e portanto era lá uma coisa deles, e que connosco isso não se passava, mas também começa a passar-se connosco, não, não direi exatamente pelas mesmas razões, mas também algumas poderão ser comuns, uh, e, e que tem a ver com um descontrole total. Eu imagino que se fosse um cidadão grego e tivessem chegado até ao final de novembro quase 50 mil pessoas às costas da, às costas da Grécia sem qualquer possibilidade de sobrevivência sem ajuda provavelmente não teria uma pose muito pacata e muito digamos assim, negligê em relação a essa, a essa questão ou se fosse um cidadão italiano que também é, juntamente com a Grécia, são os dois países mais atingidos por essa situação e, e se calhar o dinheiro não chega tem que haver outras questões que o dinheiro ou, ou seja, os fundos europeus não resolvem todos os problemas e isso depois tem consequências, o não enfrentar os problemas tem consequências os problemas agravam-se, tornam-se até uh, diferentes, ganham é como os vírus, não é ganham mutações e depois o resultado já sabemos qual é, o populismo é, 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 é um combustível tremendo é uma energia tremenda a ideia de que a nossa forma de viver vai ser abalroada, de que tudo o que estamos a construir e que a Alessandra Silveira falou agora aqui de forma admirável a lógica da dignidade da pessoa humana do Estado de Direito perdemos isso tudo por outro lado e, e, e não pode ser isto tem que ser uma lógica integrada e sobretudo a Europa também tem que agir para depois que cada um dos países europeus, da União Europeia, não haja por si eh, com, muitas vezes, uma, uma questão não apenas extrema, mas que não tem coerência e harmonização com o que se passa no resto. É o que se estava agora a, a fazer na, na Polónia, já não é o caso, eh, a Polónia mudou de governo... Eu ia-lhe falar exatamente então, disso,
0: é, 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 é um sinal positivo, porque, no fundo, a Polónia foi o país da União Europeia que mais imigrantes recebeu, da Ucrânia, Sim. que foi uma e, milhões, e, 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 e foi exatamente o contrário. Donald Tusk é o novo o primeiro-ministro, não é? E portanto a, a, aquela a imigração que falava no sim. problema dos Países Baixos isso não está acontecendo na Polónia é exatamente não está, o contrário. Mas é assim.
1: Mas a imigração é, é distinta, é completamente. é completamente distinta. É uma imigração é, desejada entre é as É uma
2: dos... imigração desejada, uma uma imigração que não há um choque cultural sim. evidente. Enquanto que isso não acontece, vamos cá ver. Eu não quero usar argumentos que normalmente são típicos da extrema-direita, mas eu, como cidadão europeu, fiquei chocado quando o Metro de Paris, que não se faça a mínima ideia se é uma companhia pública ou privada, aconselhou no verão passado as mulheres francesas, as mulheres parisenses, a não entrarem no metro com roupas de verão e porem um véuzinho por cima dos ombros para se taparem, para não ofenderem as pessoas que viajam no metro, nomeadamente os homens de outro tipo de culturas e que podem achar aquilo, digamos assim, relativamente ostensivo. anormal. Ostensivo. <risos> Ou seja, isto, eu fiquei chocadíssimo com isso. Fiquei chocadíssimo, devo dizer. Pronto. E, obviamente, se eu fiquei chocadíssimo, e sou um, uma pessoa que põe sempre, em pr primeiro lugar, a perspectiva democrática e a lógica do Estado-direito, eu imagino, para quem tem outro tipo de valores, o que porque não é que será. E, portanto, é, é realmente... Eh, nós temos que enfrentar este problema. A, a Napolónia está a correr bem porque são pessoas com os mesmos tipos de valores. Eh, quer se quer quer não. E eh, quando estamos a lidar com o tipo de culturas, com outro tipo de lógicas existenciais, eventualmente aqui o caminho tem que ser percorrido, tem que ser outro. Porque houve aqui uma perspectiva, alguns anos atrás de uma lógica multiculturalista que não resultou. E que não resultou a olhos vistos, criando cidades separadas dentro da mesma cidade. E isso faz com que, se calhar, tenhamos que enfrentar os problemas de outra maneira e uh, temos que combater desta maneira. Porque qual é? Qual é vamos cá ver. Se, não for, se isto não for feito, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, eventualmente, vamos ter, não um, não dois, não três, mas várias vitórias da extrema-direita na Europa, não, isto não é... Nós estamos a defender a nós próprios, estamos a defender a democracia e o Estado-direito, mas, enfim, admito que existam outras opiniões, mas penso que é um sinal muito importante, quando uma presidência europeia da Espanha Consegue um acordo entre as várias instituições europeias para reforçar aqui uma política de controle, porque as políticas que têm, as políticas que têm vindo a ser aplicadas até agora não têm dado o melhor resultado. O que é que se tem feito? Recebe-se praticamente toda a gente e auxilia-se financeiramente a Grécia e a, e a Itália. Então. Não chega.
1: Muito obrigada. Obrigada pelos, pelos focos, pelos, pelos, pelos aspectos que foram focados, focos positivos que foram destacados relativamente ao ano 2023. E nesta segunda parte do programa vamos uh, solicitar a cada um dos nossos convidados que nos fale um pouco uh, das, das suas perspectivas para o ano de 2024. E começamos com a Alessandra Silveira. Uh, Alessandra, que desejos ou que devotos <risos> para o ano 2024? Eu tenho aqui pelo menos uns dois desejos, uns ver se consigo falar de todos, mas uh, o primeiro desejo que eu, que eu teria era, eu gostaria que fosse desbloqueado o acordo União Europeia Mercosul, uh -huh. que já faz mais de 20 anos que anda a ser negociado, portanto oh, desde...
0: Doutora, deixe-me só, Diga. E, e, e vamos perder isso, estamos a poucos dias do final do ano e do, 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 da Espanha que esteve na, na presidência, vamos perder isso ou não? perder o quê? O apoio, o acordo com... com... A Espanha era o, era o melhor país para fazer esse acordo. Ah, e vamos sim, sim, sim. Não?
1: Não, era eu acho bom. que eu acho que não, que não, que não que que isso que ainda é recuperável pelas razões que eu vou aqui tentar explicar. Sim, <risos> mas, de qualquer desculpa. forma, é, foi uma oportunidade perdida, digamos assim, não é? A Espanha podia ter... Mas, de qualquer forma, desde 1999, há mais de 20 anos, portanto, o Mercosul e a União Europeia tentam firmar um acordo de livre comércio no entanto os termos do acordo seguem aqui esbarrando em certos entraves e está em causa sobretudo o cumprimento daquilo que já foi aqui dito pelo Carlos Abreu Amorim, o cumprimento das metas definidas pelo acordo de Paris o acordo climático de Paris que estabelece limites para a emissão de gases com efeito estufa e o aumento da presença de energias renováveis na matriz energética dos países envolvidos ou seja o que está aqui em causa é uma reivindicação crescente por parte da União Europeia, no sentido de que o acordo com o Mercosul, com o Mercosul trate a conservação das florestas de forma sustentável e a promoção do comércio com responsabilidade ambiental. E por isso, desde 2019, nós estamos num processo de revisão das futuras obrigações dos signatários do acordo uh, uh, comercial entre a União Europeia e o Mercosul. 2019 precisamente o ano em que foi adotado o Pacto Ecológico Europeu, Europeu. e que mudou tudo. Ah, mudou a nossa perspectiva europeia sobre as questões ambientais. E é aqui onde reside eh, a discórdia, porque em 2019 a União Europeia sugeriu condições adicionais, designadamente a previsibilidade ou, ou a possibilidade de sanções perante o incumprimento de metas ambientais, o que não foi bem recebido pelo Mercosul. De resto, para o Brasil, eh, as novas condicionantes da União Europeia eh, disfarçam, mascaram, é, um, de certa forma, um protecionismo agrícola por parte é, de alguns Estados-membros da União Europeia. É, e, de, recentemente, a, a, a transição de poder na Argentina também complicou as coisas, porque, é, ao que se sabe. Há uma grande incógnita não é, do novo governo argentino se vai se posicionar favoravelmente ao acordo ou não. Aliás, o novo governo argentino, aparentemente, até em campanha, ameaçou que a Argentina deixasse o Mercosul. É? E, portanto, tudo isso causa uma uma grande perturbação. Mas é, 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 o, que eu, o que eu queria aqui destacar é tentar contrapor uma ideia que o, o presidente Lula da Silva tem eh, tem acentuado, o presidente Lula da Silva tem responsabilizado os europeus pelos entraves à celebração do acordo, e então importa compreender o que, que mudou na União Europeia desde 2019 com o Pacto Ecológico Europeu, a fim de desvendar o que efetivamente se passa. E eu queria que os nossos colegas, eventualmente brasileiros que nos estão a ouvir, porque eles ouvir o nosso programa, <risos> eu gostaria eh, que percebessem que estão a ser adotadas uma série de medidas de regulamentação da sustentabilidade na União Europeia, sobretudo sustentabilidade corporativa, sustentabilidade empresarial, que estão a ser discutidas e aprovadas atualmente na União Europeia, e, um, e que elas, elas estão a ser adotadas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, precisamente para adaptar a legislação europeia, a legislação existente, a transição para uma economia sustentável que é ambicionada pelo Pacto Ecológico. E, portanto, é isso que está em causa. Não é um protecionismo raso, não. É, são essas preocupações ambientais. É, um exemplo seria a diretiva sobre o relato de sustentabilidade das empresas, Uh, que é uh, a Diretiva 2022-2464, que foi adotada em dezembro de 2022, essa diretiva obriga as empresas a publicar, as empresas europeias, uhum. a publicar informações pormenorizadas sobre a sua pegada no ambiente e na vida em sociedade. As informações uh, sobre questões de sustentabilidade ambiental e social, e não apenas informações contabilistas, é, com, contabilísticas, elas devem estar essas informações disponíveis a todos os interessados nessas informações e isso potencia a responsabilidade, a responsabilização das empresas e facilita uma transição para uma economia sustentável. Em termos práticos, as empresas europeias, desde é, que se introduziu esse novo padrão, as empresas europeias é, é, têm de comunicar informações não financeiras sobre o como funciona o seu modelo de negócio, como é que ele impacta o ambiente e a sociedade, sobre como as alterações climáticas ou as questões relacionadas com os direitos humanos influenciam as atividades da empresa. Reparem, há aqui um incentivo para que os cidadãos europeus se preocupem com o impacto dos produtos que consomem e que as empresas percebam as vantagens de divulgar coisas como qual é a durabilidade dos seus produtos, como é que são tratados os resíduos daquela empresa? A empresa faz reciclagem? Os seus produtos são testados em animais? Como é que a empresa faz a gestão de estoques não vendidos? Isso em alguns setores, como o setor do têxtil, é um problema. O que, que se faz com, com os... aquilo que resta? Não é? Que materiais a empresa utiliza? Qual é a origem dos materiais? Como é que ela utiliza a água na sua produção? Os filhos dos trabalhadores daquela empresa têm creches, tudo isso são informações preciosas que as empresas europeias, desde muito pouco tempo, um, foi introduzido esse novo padrão e tem que ser. São obrigadas, uh, uh, são obrigadas a divulgar e são responsabilizadas. Quer dizer, se isso existe para as empresas europeias, isso tem que ser estendido também a outras empresas que queiram comercializar conosco. E há ainda outra proposta de diretiva, a proposta sobre os deveres de diligência das empresas para a sustentabilidade ou também conhecida como proposta da diretiva da diligência empresarial Agora, no final de dezembro, em dezembro de 2023, as instituições europeias chegaram a um acordo sobre a adoção dessa diretiva e essa diretiva vai prever as obrigações das empresas quanto às operações da sua cadeia de produção, designadamente os efeitos negativos, sejam efeitos potenciais ou reais, nos direitos humanos e no ambiente bem como normas sobre a responsabilidade das empresas por violação dessas obrigações. Alguém pode ser contra isso? Uhum. É dizer, reparem que quando estas normas forem transpostas para a ordem jurídica dos Estados-membros, elas vão aplicar-se também a empresas não europeias. É isso que está em causa. Três anos após a entrada em vigor dessas disposições, isso também vai se aplicar a empresas não europeias que negociem conosco. A obrigação de apresentar informações sobre sustentabilidade empresarial, vai aplicar-se a todas as empresas não europeias que tenham um volume de negócios líquido superior a 150 milhões de euros na União Europeia. E isto é uma forma da União Europeia difundir o seu padrão de sustentabilidade empresarial em países terceiros. Ou seja, os efeitos destas normas que estão a ser adotadas na União Europeia vão acabar por ser exercidos extra estas normas vão ser exercidas extraterritorialmente, mesmo para fora da União Europeia. E por quê? Porque a União Europeia assumiu a responsabilidade e a liderança global em termos de sustentabilidade, alterando deliberadamente as regras do jogo mundial no que tanja ao consumo e à economia. É assim desde 2019 com o Pacto Ecológico Europeu. A União Europeia tem exercido as suas competências exclusivas em matéria de política comercial comum de modo a elevar os padrões de sustentabilidade de quem pretenda comercializar com a Europa. E assim a União Europeia evita distorções de concorrência, porque as empresas europeias são obrigadas a cumprir com estes padrões mais elevados de sustentabilidade empresarial. Ou seja, quem quiser vender produtos na União Europeia, tem de se adaptar aos nossos padrões, porque caso contrário, são as nossas empresas europeias que ficam prejudicadas.
2: Como aconteceu hum. com o Acordo do Comércio Mundial, há uns anos atrás.
1: Exatamente, quer dizer, a, a, a União China, Europeia né? quer dizer, eleva os padrões, mas tem que ser os padrões tem que ser uhum. elevados para todos. para todos. E eu quero chamar a atenção para o fato de que toda a gente beneficia com isso. isso mesmo. Quem é que não pode beneficiar com isso? É? Hum, e, a, além disso, eu gostaria ainda de destacar o regulamento para banir produtos de mão de obra forçada na União Europeia, que é um regulamento um, que, que, que vai estabelecer normas de diligência devida para os direitos humanos de modo a eliminar a venda de produtos fabricados com mão de obra forçada na União Europeia uh, uh, e, que, e que será aplicável a todos os produtos vendidos na União Europeia. E também gostaria de destacar o Regulamento 2023-1.115, que foi um regulamento adotado em maio de 2023, portanto, esse ano, que é um regulamento para produtos livres de desflorestação. Este regulamento estabelece normas de diligência devida para todos os operadores que colocam ou disponibilizam no mercado da União ou deles portem produtos como carne bovina, madeira, café cacau, soja e produtos derivados como couro, chocolate, imobiliário. Portanto, essas são as normas que já estão a ser adotadas e implementadas na União Europeia. E, portanto, eu auguro que, com esses novos padrões em vigor, se consiga desbloquear o acordo do Mercosul, quer dizer, convencendo os nossos parceiros comerciais de que isto é bom para toda a gente, porque todas as latitudes ganham com esses padrões mais elevados, sobretudo porque o ambiente não conhece fronteiras nem soberanias. E é preciso aqui articular esforços no sentido de salvar o planeta, porque, como eu tenho dito neste programa, nós não, não há outro. não é? portanto é O planeta vai sobreviver sem nós, é, em, em larga medida, é a nossa própria sobrevivência que está em causa. E é, só um segundo desejo, muito bra muito breve, é, um segundo desejo para 2024, não é propriamente uma surpresa, é seria o fim da guerra da Ucrânia, não é? A Rússia está nitidamente a ganhar tempo à espera de novembro de 2024, a ver se Donald Trump retorna não é, nas próximas eleições dos Estados Unidos. E, enquanto aguarda, a Rússia conta com a resistência dos republicanos para impedir a continuidade do apoio financeiro aos ucranianos. Por sua vez, a União Europeia vai demonstrando uma unidade imprevista em torno da Ucrânia e vai encontrando, inclusivamente, soluções criativas para driblar a exigência de unanimidade. Nós vimos agora, em dezembro, com isto com Orbán não é que, que teve de sair da sala para que os outros Estados-Membros pudessem iniciar as negociações de adesão da, da Ucrânia mas a verdade é que há obstáculos no terreno há obstáculos na Ucrânia que afastam o horizonte da adesão não é para amanhã nem para depois de amanhã não é? e portanto os nossos ouvintes poderiam perguntar mas há algo a fazer para abordar este impasse que hoje se vive na Ucrânia para atenuar aquele sofrimento atroz talvez haja e era aqui onde eu queria chegar a União Europeia anunciou que está a trabalhar uh, uma hipótese qual seja utilizar os mais de 300 mil milhões de euros de ativos russos congelados no Ocidente para financiar as necessidades de reconstrução da Ucrânia e fazê-lo à luz do direito internacional, a partir de um amplo consenso neste sentido e da gestão destes recursos por uma entidade internacional. É uma questão jurídica controversa, não vou dizer que não, é uma questão jurídica controversa, mas pode introduzir um precedente num mundo em desordem, como é aquele que nós estamos a viver, por forma a tentar dissuadir outras invasões similares. Porque, vamos lá ver, diante da violação manifesta do direito internacional por parte da Rússia, urge encontrar soluções para que a Rússia não possa sair impune, quer dizer, a proteção dos direitos de propriedade da Rússia seria no mínimo perverso, já que a Rússia violou sistematicamente os direitos de propriedade da Ucrânia para não falarmos de vidas humanas, não é? para ficarmos só no direito de propriedade muito obrigada por esse tantinho mas eu precisava dizer essa é manifestar esse desejo que eu acho que é de todos nós não é esperamos que esses desejos sejam concretizáveis é, vamos vamos augurar uh, Carlos Amarim quais, quais são, são os vossos desejos ou desejo para o ano que os desejos de são são quase
2: óbvios não é uhum. uh, eu não sei se já tinha informado os meus colegas de painel e o auditório de que sou no fundo no fundo eu sou um pessimista
1: eu tento
2: eu tento sempre combater isto em sempre que, enfim, exteriorizo aquilo que penso, tento contrabalançar a uma espécie de luta interior mas que agora foi completamente vencida pelo otimismo foi vencida no, no sentido que eu não queria pelo otimismo esfuziante da, da professora Alexandra Silveira porque eu acho, vamos cá ver, o Putin não é estúpido. Ele, de facto, quando invadiu a Ucrânia e não obteve os resultados esperados, parecia que aquilo que foi pouco pensado e foi eh, mal refletido e mal calculado. Mas, de facto, aquilo foi muito bem pensado e muito refletido. O problema é um problema inerente a todos os planos. Por isso é que eu gosto de citar muito aquele velho ditado judeu que é que que Deus se ria de ti, conta-lhe os teus planos fazemos planos perfeitos e depois as coisas não correm como a gente quer foi o que aconteceu ao, seu, ao, ao, ao senhor Putin porque ele olhou para o panorama internacional olhou para a dependência energética olhou para aquilo que ele pensava ser o presidente dos Estados Unidos o senhor Biden olhou para aquele que era o presidente da Ucrânia, um ex-comediante com um passado enfim não que é o mandota, político, é? Uh, olhou para aquilo tudo e ele pensou, bom, é agora, não é? com a crimeia com a Merkel, com o um Obama e com o um presidente que era um profissional da política, eles fizeram o que fizeram, é agora, não, não há hipótese. E as coisas correram mal. Correram mal, na minha opinião, porque, enfim, é apenas a minha opinião, mas não, não estou sozinho, porque uh, quando ofereceram uh, o helicóptero, o Sr. Biden ofereceu o um helicóptero e uma saída de emergência de Kiev ao governo ucraniano e ao senhor Zelensky ele recuou, recusou e depois disse eu vou ficar aqui nem que seja para morrer e eu acho que isso foi enfim, virou as coisas recusou, acabou porque houve esta união tremenda naqueles primeiros momentos porque o senhor Biden mostrou que afinal não era aquilo que o senhor Putin pensava que era e o que tinha acontecido antes no Afeganistão tinha sido de facto uma coisa que correu muito mal mas não era o timbre que ia marcar a sua presidência, que ia definir a sua presidência, uh, a Europa conseguiu buscar energia em tempo recorde ao ou outro lado, uh, só que agora é a grande prova de fogo, não é? E é a prova de fogo que normalmente as democracias não costumam ter grande êxito, que é o tempo. Pois. Uh, as pessoas estão cansadas, os governos estão cansados, a lógica, e, e, e é que o nosso colega de debate que hoje não está cá, que é o professor Pedro Frovo, costuma falar muito da sociedade do bem-estar, as coisas boas e as coisas más, e, e o efeito secundário perverso das sociedades do bem-estar é a falta de capacidade de sacrifício. E neste momento, na Europa, o desejo de se fazer uma paz com a Rússia, independentemente da paz não um ser exatamente aquela que nós desejaríamos é muito muito maior do que era há uns anos há uns meses atrás e portanto eu temo que as coisas acabem por não correr assim tão bem relacionadas. Era
1: acho que não quer a paz agora, não? Agora não. Mais tarde, que ele sabe
2: que o tempo joga a favor dele e está como disse Alexandre muitíssimo bem, está à espera de que quanto mais tempo passar numa certa drôle de role de guerra, como dizem os franceses, uma certa indefinição e, e, e guerra que é, mas não é, impasse. mas está neste impasse, acaba por favorecer a sua posição e desfavorecer a posição da Ucrânia, de quem apoia a Ucrânia. E depois há o um elemento decisivo que, que a Alexandra referiu, que é as que são as eleições norte-americanas e que não haja ilusões. Se o Senhor Biden perder Sim. as próximas eleições, quem ganha as eleições é o Sr. Putin. É,
1: Putin. Claro.
2: é o Sr. Putin. E quem perde as eleições é, obviamente, a Ucrânia e a Europa. Europa. E a Europa. Num, num, Para mim, Trump representa o pior da política norte-americana, da história política norte-americana, daquele movimento que vem do século XIX, da América para os americanos e os problemas dos europeus e do resto do mundo. Eles que tratem aquela ideia isolacionista aquela ideia de que eh, os problemas eh, 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 do resto do mundo, mesmo que sejam provocados, muitas vezes, pelos americanos, não, não chegam lá, porque há ali uma espécie de, 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 de redoma onde os Estados Unidos ficam, e que é uma ideia que foi abandonada eh, há muito tempo, designadamente pelo Presidente Roosevelt, embora o primeiro mandato do Presidente Roosevelt também tenha sido um bocadinho matizado por essa, por essa ideia, Uh, vai voltar no seu pior com o Sr. Trump. E é exatamente isso que Putin quer. Portanto, Putin está à espera. Está à espera.
0: Vai ser mesmo candidato, Putin? Desculpe. o, 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 o Eu já Trump. os confundo. Eu peço, <risos> desculpa, eu peço desculpa por este
2: lapso de língua, Sim. que é, é aquilo que se chama na psiquiatria um ato falhado. Não é? <risos> o. Uh, o... O, se vai ser candidato, eu penso que sim ah, há umas tentativas de estas tentar, últimas tentativas, estas tentativas não vão a lado nenhum a isso. Não, eu não, também devo Supremo eu Supremo devo dizer Supremo. que embora não goste nada do senhor Trump também não gosto nada dessas tentativas de, de parar aquilo com uma decisão judicial porque isso pode dar origem ainda a coisas piores ou seja uh, na, a, a política e a religião ensinaram-nos que o pior que há são os mártires mesmo quando eles não têm invocação para martírio e não tem dignidade nenhuma para serem mártires, mas se uh, o Trump é impedido por um tribunal de se candidatar, eu penso que há muita gente que nunca votaria em Trump ou num sucedâneo de Trump, numa imitação de Trump que eventualmente acabaria por fazê-lo como reação a isso mesmo. Aliás, isso aconteceu quando Trump foi foi impedido de participar no então Twitter. Curiosamente, até a Senhora Merkel que sabe que não podia ver à frente, até a Senhora Merkel o defendeu até o Sr. Merkel, porque uhum. de facto parecia que toda a gente pode dizer os disparates que quer e ele não pode quer dizer, é aqui uma coisa Mas de qualquer forma
1: tem a ver com o um incitamento à insurreição, Sei não é? que sim que mas é proibido pela Constituição Mas, mas quem, qualquer
2: pessoa que liga uma televisão norte-americana nem vou escolher o canal vê pelos a insurreição sempre que não há comerciais ou seja, toda a gente apela à insurreição ali, é, é uma forma de estar, a sociedade norte-americana é muito violenta no seu discurso, na sua, na sua forma de estar muito crispada. Uh, agora nós já começamos a ver isto, mas eu lembro-me de há cerca de 20 anos ter estado nos Estados Unidos e ver debates onde eu cheguei a pensar, debates televisivos, onde eu cheguei a pensar que as pessoas se iam fisicamente... As vias de facto As jogar vias de facto <risos> Depois percebi que não chegavam, mas aquilo na altura não se usava na Europa. Sim. Era completamente... As coisas não se travavam, por vossa excelência, não sei o uhum. quê. A agora já começa a ser aqui assim, não é? Já não é só no futebol, também é na política. Aliás, o futebol e a política estão cada vez mais parecidos, como sabemos. Sobretudo quando personagens do futebol passam a ser grandes dirigentes políticos. Uhum. As coisas contaminam-se. Uh, quanto mais não seja para os modos. Para... Uh, qual é o meu, o, o que é que o facto que eu realço para 24, são as eleições as eleições europeias as eleições norte-americanas não vou falar das eleições portuguesas porque não é aqui sede para isso mas as eleições europeias e norte-americanas e a única coisa que eu quero é que vençam os moderados
0: ah, isso no fundo a, é que, todos. O, nós que somos moderados os moderados mas de facto vai ser andamos sempre a dizer Uh, que sempre que há eleições europeias estas é que vão ser as históricas estas é que vão ser decisivas, as mais importantes já repararam é, que é isso que é, estamos é, é sempre a falar de 5 em anos
2: né? por isso é que às vezes aqueles que não que são pessimistas acabam muitas vezes por ter razão, não é?
0: Muito bem, nós tínhamos desejos para 2024 nós já passamos largamente o tempo ah, todos desejamos é que uh, uh, sejamos mais positivos e pedir aqui ao, ao Carlos ao Amorim que seja também um bocadinho mais <risos> positivo mas, eu tento, eu tento desejamos de facto que 2024 seja melhor que 2023 e que 2022 e 21 e 20 porque vimos, vimos de pandemias vimos de guerras, isto é um ciclo you <laughs> Crises uh, em crises, Que, não? que se vai uh, acumulando e por isso uh, só dizemos é melhor de facto em 2024. Agora estamos a agradecer a presença da Doutora Alessandra Silveira, titulada Cátedra de Jean Monnet da Universidade do Minho e coordenadora do Centro de Excelência de Jean Monnet, da Universidade do Minho, Carlos Abreu Amorim, diretor do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da Escola de Direito da Universidade do Minho e Alzira Costa, a coordenadora da Europa Direct do Minho, que moderou comigo, Paulo Monteiro, este debate. O Estado da União, Programa da Responsabilidade da Europe Direct do Minho, um projeto do IP, que é o Instituto Politécnico do Cava do Ido Ave, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. A edição de hoje contou com o controle técnico do Manuel Pinto. Gostamos de estar consigo. Já sabe, regressamos sempre numa última quarta-feira, desta vez do próximo ano de 2024, no mês de janeiro. Desejamos a todos um ano novo de 2024 cheio de coisas boas. Muita saúde, boas notícias, é o que é o que interessa. Fiquem bem, muito obrigado e até para o ano. Até. Um
1: próximo até ano. ano novo. Feliz Ano Novo.
0: O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.